0: Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien šioje laidoje kviečiame pasiklausyti pasakojimu apie Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką. Tai ypatingas darbas, kurį atliko Lietuvoje gyvenantis katalikai ir šį darbą dalinosi kartu su išeivijoje esančiais Lietuviais, kurie padėjo šią kroniką viešinti visam pasauliui. Lietuvos katalikų bažnyčios kronika tai ypatingas laikotarpis Lietuvoje, Kai katalikų bažnyčia kovojo ir už tikinčiųjų teisės, o taip pat ir už demokratinės teisės, kiekvieno piliečio, kiekvieno žmogaus. Tai buvo sąžinės kova, kuri tęsėsi ilgus metus ir ši kova buvo vainikuota pergalė. Lietuva tapo laisva, bet sąžinės reikalai taip ir liko, kai kurių žmonių sąžinės reikalais. Šioje laidoje maloniai mums apie Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką sutiko papasakoti šventos šeimos kongregacijose su Lina Briliūtė. Ir aš sveikinosi su gerbiamą sesę Lina, garbėjai Jėzui Kristui.
1: Ramžių sąmen.
0: Labai malonu, kad jūs atėjote į Marijos radiją ir būtent šiuo metu, kai pasaulyje vėl žvanga ginklai ir žūna vaikai nuo karo bombų, kai yra puolama krikščionių šalis, taip pat ir katalikų šalis. Naikinamas visas paveldas, žmonių turtas, atimamos gyvybės, sutikote pasidalinti tą ankstesnę kovą dėl Lietuvos laisvės ištikėjimo. Taigi, kada pirmą kartą jūs sužinojote apie Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką?
1: Pats kronikos sumanymas, daugybė žmonių įsitraukimas ir visa istorija su tuo susijusi, Tai galima sakyti istoriją apie nuostabų Dievų planą, einant iš priespaudos, pavergimų, gniuždimų, bandant žmogų atitraukti nuo Dievų, nuo tikėjimų, išsižadėti savo sąžinės tiesumų, tikėjimų išpažinimų. Ir ėjimas į žmogaus atsiliepimą, į Dievų meilų kvietimą nebijot pasitikėti, neprarasti drasos, atsilaikyti pačiam. Ir kitiems padėt atsilaikyti, nes jo ištikimoji meilė žina, kaip skaitome 136 apsalmėje. Ir mes galime tą apsalmį papildyti savo tuometiniais ir dabartiniais išgyvenimais, liudydami kad tikrai jo meilė žina, jis nepleidžia juo pasitikinčių, kai žmogus atsiliepia į dievų kvietimą. Ir visi Lietuvos katalikų bažinčios kronikos, minėjimai, paminėjimai, jubilėjai, prisiminimai tai pirmiausia prisiminimas ir dėkojimas, šlovinimas viešpaties už nuostabius darbus, išvedant iš vergovės, už atidumą kiekvieno žmogaus veikimui šiame reikale. Už begalę stebuklų, mažų ir didelių, kuriuos patyrė šioje veikloje dalyvavę žmonės už silpnam žmogui, pasauliečiui, kunigui, vienuoliui, Suteikta nepalaužiama ištvermę, liudijant tikėjimą, rašant, dauginant, platinant kroniką, už ištvermę ir drąsą prisim persekiojimus, kentėjimus, kalėjimą ar netgi kankinystę ir mirtį. Lietuvos katalikų bažinčios kronikos istorijoje labai gerai daugelis žino ar net pažįsta kronikos leidėjus ir pagrindinius bendradarbius. Bet yra begali žmonių įvairaus amžiaus, suaugusių ir vaikų, paauglių ir necenelių, parapijų, klebonų, kurie savo pasiaukojančių gyvenimų ir tikėjimų liudijimų, galima sakyti, kūrė kronikai medžiaga, kuri buvo renkama, redaguojama, rašoma, dauginama ir platinama ir perdodama į užsienį, Ir iš užsienio vėl jinai eterio per Vatikano radiją grįždavo į Lietuvą ir į pasaulį jau plačiai masai žmonių. O skaitantiems kroniką, žadinanti vilti ir skatinanti nepasiduot, nebijot ir liudy savo tikėjimą, dėkojant Dievui, nes ištikimoji jo meilė ir amžina. Pirmosios žinios apie katalikų bažinčios kroniką mane pasiekė galima sakyti nuo minčių planų apie jos atsiradimą. Visa mano šeima, tėvai ir vaikai, vienokio ar kitokiu būdu yra stipriai su tuo susiję. Mes kronikai medžiagą ir kūrėm ir savo gyvenimu įsijungime į jos dauginimą, platinimą ir įvairius su tuo susijusius darbus. Mūsų šeima gyveno Vilkaviškyje, Mano tėvai inteligentai, giliai tikintys ir savo vaikus auklėjo jo tikėjime, kuris labai stipriai persmelkė kiekvieno mūsų gyvenimą bei lėmi vėlesnius mūsų gyvenimo pasirinkimus. 1968 metai esminė riba mūsų šeimai – tai būtų perėjimas iš pogrindinio tikėjimo praktikavimo į viešą, atvirą, tikėjimo liudijimą. Ir vėliau įžengimas į pogrindinę veiklą. 69 metai mano ir jaunesnio brolio Algirdo Pirmosios Šventos komunijos 69 metais mano ir jaunesnio brolio Algirdo Pirmosios Šventos komunijos nuotraukos pateko į mokyklos, kuriuo dirbo mano mama mokytoje, direktoriaus rankas ir po ilgo proceso kelių teismų aktyvaus liudijimo tikėjimą buvo atleista iš darbo, paskui vėl priimta po, po teismo, paskui vėl atleista ir galų gale liko be darbo ir be teisės dirbti. Kunigas Juozas Debskis, kuris buvo mano tėčio bendraklasis ir artimas bičiulis, dažnai pas mus atvažiuodavo, vakarodavo, būdavo daug pokalbių apie Dievą, apie tikinčiųjų padėtį Lietuvoje. Šiuo laikotarpiu, maždaug nuo 68-69 kartu su juo į mūsų šeimą atėjo ir kunigas Sigitas Tamkevičius dabartinis kardinolas, degantis tikėjimo uolumo ir veiklumo jaunas kunigas. 69-aisiais jis buvo paskirtas Vilkaviškio parapijos vikaru. Tais pačiais metais už parašų rinkimą tarp kunigų dėl Kauno kunigų seminarijoje limito panaikinimo priimant seminaristus. Nes limituojant priėmimą, Lietuvoje labai trūkdavo kunigų. Jam buvo atimtas kunigo registracijos pažymėjimas ir užtraustai tik kunigo pareigas, saugumai tikintis, kad tai sustabdys ar bent stipriai apribos jų taip vadinamą jo vykdomą antitarybinę veiklą, į kurią jis jau tuo metu buvo aktyviai įsitraukęs ir buvo vertinamas kaip aršus antitarybininkas, taigi liko be darbų. Tais laikais be darbių, vadinamų veltėdžiais būt negalėjo. Tai kunigas Gitas Tamkevičius įsidarbino vilkaviškio metalo apdirbimo gamykloje paprastu darbininku ir turėjo atidirbti pilnas šešias darbų dienas, nes tuo metu buvo tokia darbų savaitė. 8 valandas kiekvieną dieną ir dirbti kaip ir visi eiliniai darbininkai. Taigi, jo laikas kunigiškam darbui, Ir pogrindinio darbų organizavimui buvo itin pribotas. Mano tėtis, nors nežiūrint to, kad jau mama atleista iš darbo, bet eisės dirbti, pulkas vaikų pasiūlė jam įsidarbinti melioracijoje, kur jis dirbo darbų vykdytojų prienų rajone. Ir jis nepaisė, nežiūrėjo to, kad ir jam pačiam tai galėjo pasibaigti atleidimu iš darbų. Ten pat jis jau buvo įdarbinęs ir kuniga Juozas Depski, kuriam taip pat saugumo buvo uždrausta eiti kunigo pareigas, atimtas registracijos pažymėjimas ir jis juos abudu, pirmiausia kuniga Depski, vėliau kuniga Cigita Tamkevičių, prieimė. Ir abiems kunigams padėdavo ištrūkti iš melioracijos ir dirbti bažnytinį darbą. Tuo pačiu jie galėjo aukoti mišes ir užsimti savo bažnytinę veiklą. Saugumiečiai greitai įsitikino, kad draudimas dirb parapijoje, tik padėjo veikliems kunigams atitolti nuo jų kontrolės. Ir tais pačiais metais abiems buvo gražintas kunigų pažymėjimas – Ir jie buvo paskirti vyskupo dirbti parapijose, kunigas Gitas Tamkevčias buvo paskirtas dirbti į Simna Vikaru. Šiuo laikotarpiu įvairiuose parapijose jau pamažu ėmė atsigauti drąsesnė tikinčiųjų veiklą. Vienuolis važiuodavo į parapijas, slapčiom katekizuoti vaikus, ruošti įvairias programėlės, o Vilkaviškyje – Šiuo metu dirbo šventos šeimos vienuolis. Iš pradžių jie Buzaitė, vėliau prisijungė Donata Meškauskaitė, kurios aktyviai sitraukė į jaunimo organizavimą, išradingai naudodamosis įvairiomis konspiracinėmis priemonėmis, besislapsant nuo saugumiečių. Jos organizuodavo įvairius vaidinimus, re rekolekcijas. Ir nemažai vaikų iš Vilkaviškį gyvenančių šeimų ar iš kaimų atvažiuodavo ir įsitraukdavo į tas programėlės. Mokyklose mokiniai taip pat atrasdavo drąsos viešai pasipriešinti prievartai verčiant stoti į pionierių, spaliukų ar komiaunuolių organizacijas. Ir dėl to patirdavo referesiją, žeminimą, attyčiojimą, sipažymėjų mažinimą ir pažadus, kad kai baigsi mokykla, tikrai niekur kaip antitairybininkas neįstosi ir amžinai šitą žymę nešiosi. Kadangi mūsų mama buvo atleista iš darbo dėl tikėjimo, mes visi taip pat su tuo labai susidūrėme kiekvienas. Versdavo, nors už Nors pavaidinti įsisegus kom jaunuolio ženkleliui, atsisakius tokios vaidybos, man pasitaikė, kad kartais išpykčiau net apstumdydavo. Matyt būdavo labai apmaudu, kad net 10 metų amžiaus vaiko negali priversti paklusti. Nors vėliau praėjus keletui metų galėčiau skyti, kad visi arba beveik visi, Tie mokytojai, kurie buvo labai aršūs antitarybininkai, kurie naudojo prie vartą vienokią ar kitokią, jie patyliukai, paskui susirastavo, atsiprašydavo, aiškindami, kad na, buvo tokios sąlygos, negalėjo, ne, nemokėjo, ne, ne ir ir panašiai ir panašiai. Tai kunigas Gitas Tamkevičius, lankydamasis pas mus, dažnai kalbėdavo apie sunkia tikinčių jų padėti Lietuvoje ir kad tai turėtų būti viešinama. Jisai taip pat prašė ir mama atsilėpė iš tą prašymą, kad užrašytų visą savo atleidimo iš darbo, teismų procesus, aprašytų, kaip persiekiojumi jos vaikai ir vėliau šitą istoriją buvo aprašyta išdės Kronikuose. 1972 metais buvo išleistas pirmasis kronikos numeris, vėliau sėkmingai ir kiti. Ir tai prasidėjo kronikos laikai. Didėjant skaitytojų pulkui, reikėjo vis daugiau kronikos egzempliorių ir buvo būtinybė atrasti naujesnių dauginimo priemonių. Mano teivais slapta apgyvendino inžinierių. Vėliau kuniga Vytauta Vaičiūna, kuris namų Rusije konstaravo rotoprintų dauginimo aparatą pogrindiniai spaudai dauginti. Tai truko visą žiemą ir tai buvo didelis grėsmis laikas visai šeimai, nes jeigu būtų šitas darbas saugumo susektas, tai visi suaugiai į kalėjimus, o vaikai, visas pulkas vaikų, jie būtų išsiųsti į Kai vakarais jam reikėdavo išvykti, baigdavo darbą, broliai Kestutis ir Vytautas eidavo į lauką apžiūrėti, ar niekas neslankio į aplinkui. Kartais jį palydėdavo į stotį ar iki pagrindinio kelio į Kauną, kurisai toliau važiuodavo. Vėliau jo sukonstruotas rotoprintas labai praverti, dauginant kroniką.
0: Malonus radio klausytojai tęsame laidą kurioje šiandieną apie Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, jos leidimą, rengimą ir platinimą pasakoja Šventos šeimos kongregacijos sesuo Lina Briliūtė. Tesant laidą, kaip išmokote dauginti Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, kur paslėpdavote visą reikalingą medžiagą darbui, reikalingus prietaisus ir ką kita.
1: Mano vyresnioji sesuo birutį buvo aktyviai įsitraukusi į šią veiklą ir paskatino mane prie jos prisidėti. Tuo metu jau buvau švento šeimos vienolio sesuo, vienolios vyresnioji mano pasirinkimui pritarė ir įsijungiau į darbus kaip ir nemaža dalis mūsų vienolio seserų. Dauginau rašumąjį mašinėlę, kurie jau mokėjau rašyti, nes vienolyjoje tekdavo perspausinti religinę literatūrą, kurios tuo metu trūko. Rašomai mašnėlę dauginant, iš karto buvo galima sudėjus kalkės nuo septynių iki dešimties egzempliorių puslapių vieno rašymų parašyti. Medžiaga perrašymui gaudavau prieš patrašymą iš sausis ersbirutis tuometinės Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos redakciniais kolegijos nariais. Rašoma mašinėliai paprastai būdavo pastoviai tose vietose, kuriuose rašydavau, tik reikėdavo kiekvienam rašymui pakeisti šriftai. Šriftai, kaip mes sakydavom, būdavo kalti ir nekalti. Baigus darbą, kaltas šriftas išimamas, o nekaltas šriftas paliekamas. Ir kaltas šriftas paslėpiamas iki kito rašymo, paprastai netuose namuose, kur buvo rašyta. Nuo 80 metų Dirbau vargonike Bartnikų parapijoje, kurioje klebūnavų kuningas Antanas Liupšys. daug prisidėjęs prie pogrindiniais veiklos, įviestas į Vilnių tardymams, darytas spaudimas, kad praneštų sektų ar Lina Briliūtė neužsiminėja kokia įtartina veikla ar nedaugina neplatina pogrindžios spaudos, ar Birutė Briliūtė kartais pas jį neatvažiuoja dauginti ar rašyti Kok nors būdo Lietuvos katalikų bažinčios kronikos. Dažnai kronikas daugindavo Bartnikų klebonijoje. Taip mažiau atkreipdavo dėmesį, nes ten dirbo vargonikė. Vieną kartą sugalvojau paslėpti šriftą labai ypatingai išradingai. Bartinkuose yra per karą apgriautos bažinčios grįvėsiai. Dieną apžiūrėjau, kad iš senųjų kapinių galima patekti nepastebėtai į bažinčios vidų, Ir sienoje išjudinus vieną konkrečią plytą padariau puikias liptuvė prasikaltusiam šriftui. Palaukau viloko vakaro ir išėjau sutvarkyti reikalą. Neapskaičiau, kad kaime, kai jau būna tamsu, tai visiškai tamsu būna. Lapkritis, tamsa, vėjas, ūžė, šiek tiek lynoja, senuose kapinių medžios ir retkarčiais pelėdos paukauja. Nemaniau, kad man bus baisu, bet vis tik man buvo gerokai baisu. Tačiau nepaisant baimiu reikėjo įvykdyti užduoti, tai tamsoj besilaikydami į apgriusius paminklus, slidinėdama šlapių lapų pasiekiau bažnyčią ir pradėjau ieškoti išjudintos judintos plytus. Ko dieną nepastebėjau, kad ten judančių plytų sienų jie nemažai. Parinkau, kaip atrodė tą pačią tikriausią ir palikau šriftą iki kitų kartų – Bet dėje kitą kartą vėliau, kai jau dieną patikrinti tą saus liptuvę, aš tiesiog neradau ir iki šiol nežinau, ar aš neradau to šriftų dėl to, kad jis buvo paimtas, ar dėl to, kad aš neradau tos plytos, kuri buvo tokia labai tikra ir patikima naktį ten bestarbuojantus įgrivėsiuose. Perašinį davo kroniką įvairiose vietos ilgiau, neusibūnant vienoje, taip siekiant sumažinti susiekimo tikimybę. Rašydavo kaime, patikimus žmonės, vienuolijos namuose, daugiausia parapijos klebonijoje, kur tuo metu dirbo vargonike, o klebonas tada pirmame aukšte, ką nors triukšmingai veikdavo, kad nesigirdėtų rašomos mašinėlis tarškėjimo, o jisai būdavo toks aštrus ir pakankamai garsus, Ir būdavo pasiruošęs mane perspėti sutartų būdu, jei atsirastų kas įtartinu. Ruošiantis rašyti visuomet būdavo imamasi apgalvotų saugumo priemonių, kad kuo mažiau girdėtų sirašomos mašinėlis triukšmas. Labai tinka vėjotos dienos įjungti muziką, Ar kažkokį triukšmingą prietaisą. Šalia stalo, prie kurio rašai, kiberas padėtas su ir, ir indas su kyščiu, kad esant reikalui, kuo greičiau būtų galima sudeginti, kas parašyta ir bent jau sumažinant parašytos medžiagos kiekį. Ir taip pat nedideliais kiekiais išvežama, kas jau parašyta, kad neprisikauptų daugiau egzempliorių ir jeigu iškulptų saugumas, tai bent jau dalis būtų jau saugiau vietoj.
0: O kaip sekėsi laikytis konspiracijos, kokiu būdu ir kaip kronika buvo perduodama į užsienio šalis?
1: Konspiracija tiesiog buvo kaip gyvenimo būdas, o ir turėjom puikius pavyzdžius, netgi konspiracinius mokymus ir instrukcijas, kaip elgtis tardymo metu. Tai niekada jokomis aplinkybėmis niekur nepasirašyti. Nepriklausomai nuo to, ar lapas tuščias ar pilnas, ar perskaitai ar neperskaitai, kategoriškai nepasirašyti. Jei labai verčia, o nežinom, kaip išsisukti. Tai buvo toks kunigos įgito Tamkevičiaus linksmas pasakymas, pamokymas. Pasakyti, negaliu pasirašyti, čigonė, man išbūri, kad blogai baigsis, atsidursiu keblioj situacijoje, bijau neklausyti. Ir neminėti jokių vardų, pavardžių tylėti. Čia būtų tarnymo metu. Kronika buvo perduodama į užsienio šalis, į būdais, šitą darbą atlikdavo kiti žmonės, aš tu nesusidūriau tiesiogiai, tai buvo labai apgalvoti, išradingi būdai, iš pat pradžių buvo bandyta ant balto audeklo išspausdinti, paskui įsiūti į drabužius, vėliau, Mikro juostos, kurios būdavo dedamos į dantų pastos, ten tubelės ir įvairiais visokiais tokiais būdais. Ir visi laukdavom, ar naujas numeris sėkmingai pasieks su o tai praneždavom per Vatikanų radiją, kai jau išgirdzom, kad yra naujas numeris ir, ir jį skaitydavom.
0: Kaip apie jūsų veiklą atsiliepė artimieji jum žmonės? Vienuolino seseris, jaunimas, kurį pažinojote, gyvisko tikrai nuslėpti tuo metu nebuvo įmanoma. Kokie buvo santykiai tarp kitų pogrindžio bendradarbių?
1: Apie tai, kad dalyvauji kronikos dauginime, platinime, žinoju mažai, ir tik išimtinai tiesiogiai su tuo susiję žmonės. Ir žmonės kiek įmanoma buvo saugomi nuo informacijos, jei nėra būtinybės jos žinoti. Žinojimas slaptos informacijos žmogų įpareigoja ir keli jam įtampą, kad kokiu nors būdu neprasikalbėtų ar tardymo metu neišduotų. Buvo nepriimta uždavinėti klausimus apie tokias veiklas, o jeigu kas klausdavo, tai jau keldavo įtarimą ir būdo atsakoma visada vienodai. O kodėl tu to klausi? Ar tau, Liepikas, nors to klausti? Visa mūsų šeima, teiva ir visi vaikai nuo vaikystės ar ankstyvos jaunystės buvo vienoką ar kitokiu būdų įsitraukę ir gyveno nuolatiniuose persiekiojimuose bei nuolatinėme buvime saugumo akiratyje. Tai buvo mūsų gyvenimo būdas, taip pat ir, ir vienuolinė. Santykiai tarp pogrindžio bendradarbių, Buvo nuo širdūs padrasnantys, saugojantis vieni kitus.
0: Kokie buvo pirmieji susidurimai su KGB pareigūnais? Galbūt reikėtų iššifruoti, tai yra...
1: Jeigu iššifruotai, čia būtų iš rusų kalbos.
0: Lietuviškai skambėtų, kaip...
1: valstybės saugumo komitetas.
0: Kaip laikytis per tardimus?
1: Pirmieji susidūrimai, kai man buvo 10-11 metų, Vilkaviškėje dirbant iš švento šeimos su Janina Buzaitė, vėliau Donata Meškauskaitė, organizuodavo įvairias programėlės, religinius vaidinimus, su kuriais mes važinėdavom po kitas parapijas, regolekcijas ir pasitaikydavau, kad nesuveikdavo konspiraciją ir saugumą susegdavo, užpuldavau ir vietoj patardydavau. Kitiems pavykdavo pabėgti ar pasislėpti, vaikus gazdindavo, klausnėdavo, tardydavo, bet būdavom sustarė švenčiamas kieno, nors vardadienis ar gimtadienis. Švento šeimos vienuoliaus sesuo Donata, kai jau buvo paaugusi, 12-13 metų, Mane veždavosi į paštalinės kelionės kaimus ir mažus miestelius, Jie katechizuodau vaikus, o aš mokiausi, kaip tai reikia daryti, kartais jai padėdavau, o saugumų iš klupus suktis iš padėties. Iš jų kelionių būdavo ir kronikai medžiagos apie persikiojimus. Tai buvo gili dvasni patirtis, sesuo Donata buvo labai gilaus dvasnių gyvenimų vienuolį. Keliaudamos po kaimus, miestelius, kartais užsukdavom pavalgyti į valgyklas ir prieš valgypų valgoje visada persižegnaudavome ir pasimelsdavome. Tai būdavo visuomet didelis įvykis aplinkiniams, kelintis nuostabą, kaip taip galima drąsiai elgtis, jų gali kas nors pamatyti. Saugus ir įsitraukus į pogrindinę veiklą, tai būtų nuo 80 metų, susidūriau su saugumo su saugumiečiais ir tai jau buvo visai kitokie ir pasėkmės grėsiai kitos, bet vaikystės pauglystės patirtis buvo gera repeticija.
0: Ką svarstėte tuomet, kai buvo daromos kratos jūsų akivaizdoje ir buvo užfiksuotos jūsų redaguoto žinios?
1: 1980 metais pirmoji rimta krata kapsukė Marijampolėje vienuose iš vienolios namų, kuriuose gyvenau. Tuo metu jau buvo vienuolį. Grįžau iš paskaitų, buvo visai tuščia gatvė ir nieko prie namų nebuvo. Kai jau įkėma labai netikėtai, nežinė iš kur, apsupau keli vyrai ir sakė, nesidairant, eiti į namus. Supratau, kad reikalas rimtas ir jaudintis yra dvi priežastys. Namuose buvo pirmasis naujo numerio kronikos egzempliorius, paruoštas dauginimui. Aš jį buvo padėjusi tarp kelių žurnalų, o žurnalai virtuvėje ant spintelės Tiesiog tai paprastai padėti. Taigi viskas prieš akis. Tikėtis galima kalėjimo ir tardymo. Ir kita priežastis, dėl ko aš bijojau, na, šitą kratą sukėlė labai dėliai įtampa, tuo laikotarpiu studijavau nuotoliniu būdu Maskvos meno universitete tapyba ir restauracija. Namuose restauravo atvežta iš bažinčios dideliais menys vertės nuo kryžiaus nuimta maždaug nedidelio žmogaus ūgio krucifiksą, kurie antrame namų aukšte esančiame kambaryje buvo paguldžius ant stalo, kad būtų patogu dirbti, o kai nedirbdavo, užtiesdavo baltą draugulę ir jinai truputį buvo trumpoka tą medžiaga ir kišodavo kojų pirštų galiukai. Tai baimė ir. Brangaus menų kūrinio konfiskacija ir tas krucifiksus nebuvo nei, nei mano, nei vienuolijos ir turėjo jisai menę vertę. Mintis buvo viena, dieve, gul jie nemato, kas akivaizdu ir neliečia kas ne jų. Saugumietis baumėla iš Vilniaus ir, ir kviestiniai lipo į antrą aukštą, pirmą jo ten pakratė ir To kronikos numeriu, kuris buvo tarp žurnalų padėtas, ji iš viso net nepalėti ir net nežiūrėjo. Ir tokiu būdu tas liko nepastebėta. Ne ir pirmam aukšte buvo vieni, paskui jis lipo su į antrą aukštą, užlipus laiptas ir ten atidarytos durys. Ir tiesiai prieš tas durys yra stalas, buvo stalas su krucifiksu. Ir kai ta moteris jau palypėjo truputį į viršų, aš girdžiau tiesiog baisų isterišką kliksmą. Lavonas, lavonas ant stalo. Juokas labai mane paėmi. Ir jinai, taip matyt lošiais atgal iš to bet iš paskui jau saugumėtis ir ją sulaikė. Na ir, ir paskui ten apžiūrėjau, kas yra ir visa kita, kad lavono mes neslepiam. Ir jie į tą kryžių, tą viešpatį ant stalo visiškai nesureagavo, taigi... Jisai liko savo vietoje. Po kratos buvo iš karto vietoje tardymas ir pažadas, kad pasikvies dar į Vilnių tardymui, nes iš esmės jie ten nieko nerado vėpundelių kalkių ir spauzdinimo popyrios. 1987 m. kovo mėnesį kratą teivų Vilkaviškyje, trukusi penkias valandas. Atvyko pulkas vietinių ir iš Vilniaus saugumiečių kviestiniai. Vietiniai saugumiečiai iš Vilniaus ir visada būna saugumiečiai kviestiniai. Viskas buvo labai netikėta. Po šventų mišių parapijoje partnikuose Klebonas Antanas Lipšys mane parvežė į Vilkaviškį, nes reikėjo man važiuoti toliau į Marijampolę, bet norėjo aplankyti tėvus ir pakviečiau ir jį užeiti. Kai visada nuo šaliau gatveliai buvo tylu, tu šeramu, buvo sprėjos prie namo durų saiga, nežinai iš kur, prišoko keli vyrai. Ir įsakmei lėpia įtylėti ir, įtylėti ir įtylėti į vidų. Kratos tikslas – surasti ir paimši meižikiško turinio literatūrą ir dauginimo priemonės. Namuose buvo tėtis su mama, mano jauniausiais suoteresėlė ir aš su Klebonu lipšiu. Visa krata užtruko penkias valandas. Namas dviejų aukštų palėpė rūsys, darbų jiems buvo tikrai daug. Vos pradėjus kratą, iš karto pirmame aukšte rado iš kronikos, pundelį ir kalkių, kurios buvo naudojamos spausdinant. Tai juos labai pradžiugino, aš karto dosniai pažadėjau keletą metelių valdiškose namuose, o rasą grobį padėjau kambarį ant stalo kartu su kitais rastais popieriais ir vieną iš kviestinių aršiai, tikrai aršiai nusteigusia moteriškė paliko saugoti, kad nebūtų jokų fokusų, kaip jie sako, O jeigu kas, tu ekviesti juos, nes jie ėjo kriesti antro aukšto ir palėpės, o daiktų jau ten buvo daug. Kambaryje su kviestne buvo kuningas Liupšys ir aš. Kviestinė nuo įtampos nuvargo ir atsėdu gretimame kambarije prieš atidarytas duris, kad tiesiai prieš ją būtų stalas su suradiniais, kuriuos jai reikia saugoti akilai. Aš sėdėjau prieš juos kitame kambaryje prieš mus buvo stalas. Susižvalgėm su klebonu ir supratom, kad kažką reikia daryti. Jis pradėjo kalbinti tą moterį ir ji labai sišnekėjo, atsipalaidavo. Aš pati liukais reikalingą pundelį perkeliau į kitą stalo kraštą, kad jis nebūtų prieš akisergytojai. Šį manevrą pastebėjo tik Lebonas ir dar uoliau įsitraukė į pokalbį. Iš kambario, kuriame buvau, buvo durys į lauką, o iš kitos namo pusės durys į rūsį, kur buvo namo apšildymo didžialis pečius. Taigi patyliukais nuslingau tenai ir labai gražiai viską sudeginau ir net pelinu kad neliko nei pėsakų ir vėl tyliai grįžau į savo vietą ir niekas to nepastebėjo. Baigė viso namų kratą, saugymičiai atsinešė surastus tris numerius tiesos kelių, dešimt pakų popieriaus, kalkis, kitus mulkmenų, dėl ko į kalėjimą nesaudinama. Tai buvo nereikšminga medžiaga. Jiems atėjus pasimti didžioju grobo, mes visi trys rameis įdėjom, kaip yra, ir buvo palikėmus įdėti. Deja, surastus kronikos ant salų neipės, saku, na, tai ir buvo galingas, Kviesnė išsigandus prisikinėjau, kad tikrai, tikrai niekas nebuvo pasišalinęs, tikrai, tikrai, tikrai. Saugumiečiai nulygiai pasižiūrėti į Rūsį, ar nebuvo deginta, bet rado tik šaltus pelinus. Po kratos į Vilkaviškų saugumą tardymų saugumiečiai išsivežė į mano tėtį, jam nuolat prikašiau, kad blogai šaukliai savo vaikus, du sūnų kunigai, o duktai birutėje sąjaus gautami rašanti kroniką. Jis atsakė, kad savo vaikus auklėjo toje dvasioje, kokioje ir pats gyvenam. Po protokolų nepasirašė.
0: Ką galite papasakoti apie tuos laikus, kai teko dirbti pogrindyje, ko išmokė kronikos leidybos darbas ir metas?
1: Tai buvo laikas ypatingo susitelkimo ir krypties pasirinkimo. Ar pasislėpus tyliai po krūmai sukalbu poterėlius ir vaidinu lojalę komunistiniai valdžiai? Tuo pačiu pritardama visoms vykdomoms represijoms, nes priešingų atveju gali nukentėti mano gyvenimo geroviai, mano ateitis rengantis profesiją ir studija, nes durys bus visur uždarytos. Dali žmonių pasirinko kovos pasipriešinimo kelią, tikėdami, kad kaip jaunuolis Dovidas nugalėjo, kaip atrodė nenugalimą priešą galijotą, taip ir ši priespauda bus įveikta. Nes Dievo meilė amžina ir jis yra su tais, kurie jam ištikimi. Tai, kas atrodė neįmanoma, su Dievo pagalba ir pasitikinti juo įvyko. Kronikos leidybos darbas išmokė disciplinos, susitelkimo, konspiracijos, suvaldyti savo baimės ir pasitikėti Dievų, kuris nuolat stiprindavu.
0: Kokia seselina yra dabartinė jūsų
1: veikla? Dabartinė veikla – krikščioniškos pakraipos psichologinės konsultacijos. Esamose aplinkybėse tai yra ypač aktualu. Žmonės išgyvena nerimą, baimės, netikrumą, nežinę. Žmogus negali sunkumuose būti atrama pat savo. Reikia kito padedančių pastebėti ir atrasti, ką galima remtis, kur ieškoti vilties. Tikintiems žmonėms lengviau visose sudėtingose aplinkybėse, nes juo atrama Dievas tik reikia drąsos juo pasitikėti, netikintiems sudėtingiau tas atramas atrasti.
0: Ką galite papasakoti apie atsiverusias pastoracijos galimybės? Ar tikrai viskas yra tinkamai išnaudojama tam, kad evangelizacijos darbas vyktų sėkmingai šiandien?
1: Kai vienos galimybės išnaudojamos, reikia atrasti kitas, kad pastoracinių darbo pasirinktos formos neprarastų naujumo ir laiką atitinkančių aktualumo. Sėkmingam darboje, Praverstų analitiniai studijos apie šiuo laikinių jaunimo mąstymų kryptis, gyvenimo suvokimą, vertybių prioritetų įrinkimasi nes ankstesni pastoraciniai modeliai daugeliu atvejų jau yra išgyventi ir savo uždavinį atlikę. Labai svarbu daugiau įtraukti įvairaus amžiaus pasauliečius į pastoracinę veiklą, nes yra daug norinčių, bet nežinančių, ką ir kaip daryti. Dabartinėje situacijoje noriu pakviesti žmonės išlaikyti ramybę, neprarasti vilti, nepleisti maldos, kreiptis į dievų gailestingumą, nes jo amžinoji meilė yra ištikima. Ir popiežius Benediktas XVI kviečia savo gyvenime pamatyti dievų veikimą asmeninėje išganimo istorijoje šitas jo kvietimas. Buvo komentuojant psalme 136, kurią pačiau pradžioje minėjau, kad Dievo ištikimoji meilė yra amžina.
0: Papasakokite apie leidinį jaunimui Lietuvos ateitis. Kaip jis atsirado, kaip dažnai buvo leidžiamas ir kodėl nustojo
1: eiti? Lietuvos ateitis – tai buvo pogrindžio žurnalas skirtas katalikiškam jaunimui. Jos teigėja, vyriausioji redaktoriai ir pagrindiniai leidėjai buvo mano sesuo Birutė Briliūtė. Tuometinio kunigo Gito Tamkevičiaus palaiminimu ir pirminimu ji įsteigė šį žurnalą 1981 metais. Leidinis gyveno trumpai, išėjo tik septyni numeriai, nes po kunigo Sigito Tamkevičiaus arešto bei stiprėjant saugumo sekimui. Kai kurie tuometiniai Lietuvos katalikų bažinčios kronikos redaktoriai sustabdė savo veiklą. Tuomet vienuolys Birutė, Briliūtė ir Bernadeta Mališkaiti nutari, siekiant išsaugoti Lietuvos katalikų bažinčios kroniką, stabdyti Lietuvos ateities platinimą ir dauginimą ir abiems stoti redaguoti Lietuvos katalikų bažinčios kroniką. Šis sprendimas pasiteisino, nes tai sustiprino kronikos redakcinę kolegiją bei sumažino riziką būti sunaikintiems.
0: Jūsų palinkėjimas radio klausytojams šiuo ypatingai sunkiu metu, kai krikščionys kariauja Europoje ir mes, lietuviai, turime patirti okupacijos, bedėvybės polimui ir turime patirti pergalės.
1: Matom, pavyzdžius, labai sustelkė, kai reikia aukoti įvairius dalykus, tiek, tiek pinigus, tiek, tiek rūbus ar, ar dar panašiai, ar mėcinė pagalba. Tai labai gražu, kad žmonės taip įsijungi ir jų širdis yra atvira kitų žmonių kančiai. Aš dar norėčiau palinkėti neatsitraukti nuo maldos, nes ypatingai didelio streso akivaistoj žmogaus maldos gyvenimas kartai sustingsta, kad atgaivinti ir maldos gyvenimą kas? Anksčiau meldėsi, nesustoti melstis, o kas nesimeldi bent truputį pradėti melstis, kad Dievas saugotų, globotų ir išvestų žmogų iš nelaisvės ir dar kartą prisiminti, kad Dievo ištikimoji meilį žmogui yra amžina.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje apie Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką pasakojo, šios kronikos leidėję pendra darbė šventos šeimos kongregacijos sesuo Lina Briliūtė. Jei klausimus uždavė Tauras Serapinas, likite su Malda ir su Marijos radiju.